1: NTV Radyo'dasınız. Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Günür Öztürk Yener. Pandemi kendini unutturmuyor. Rehavete tolerans göstermiyor. Yaz döneminde vaka sayıları her geçen hafta tırmanıyor. 28 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında 406 bin yeni vaka kayda geçti. Yani günlük vaka sayısı 58 bine yükseldi. Bir haftada 337 kişi de hayatını kaybetti. Doktor bana doğruyu söyledi. Covid salgınını konuşmaya devam edeceğiz. Virüsün hızlı yayılımını İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Serap Şimşek Yavuz'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar Gündür Hanım. Hoş geldiniz hocam yayınımıza tekrar Hemen başlıyorum sorularıma. Bir ay öncesine göre koronavirüs haftalık vaka sayısı 15 vefat sayısı 19 kat arttı. Bu hızlı yayılımı siz neye bağlarsınız?
0: Şimdi yani biliyorsunuz sürekli yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Bir kere öncelikle değişen bir varyant var. BA.5 5 şu an Türkiye'de de etkili oluyor. Hani Hem daha bulaşıcı. Üstelik de bağışıklığı olanlarda da hastalık yapabiliyor. Yani iyileş hastalığı geçerek veya aşıyla elde ettiğiniz bağışıklıktan da kaçabiliyor. İyi haber hani halen e, aşıların e, etkinin devam ediyor olması açıkçası hani ağır tablolar bu ta, e, aşılı tam aşılı insanlarda çok ağır hastalıklar görülmüyor e, ama sonuçta Türkiye gibi bir ülkede aşısız sayısı da çok aslına bakarsanız yani normalde toplamda nüfusa baktığınız zaman yüzde altmışlar civarı bir aşılı grup var hı hı. E, o nedenle sonuçta e, hem aşısız e, grup çok olduğu için hem de e, bağışıklıktan elde edilen bağışıklıktan da kaçabildiği için daha da fazla bulaşabildiği için ayrıca diğerlerine göre tabii ki de e, önlemler de olmadığı için yani virüsün dur diyecek birisi dur diyecek herhangi bir önlem uygulamıyor olduğumuz için şu anda beklenen bir şeydi bu yani bizim için sürpriz olmadı e, bu yaz dalgasını bekliyorduk zaten öyle görünüyordu zaten öyle gidiyordu evet bu nedenlerle görüyoruz bu dalgayı.
1: Evet, yaz başında da bu öngörüde de bulunmuştunuz zaten. Evet, evet evet. Hocam test sayısı ve pozitiflik oranını değerlendirmenizi istesek.
0: Testler çok yetersiz. Onu kesinlikle söyleyebiliriz. Şimdi biz normalde böyle %3-5'te hani yeter pozitiflik %3-5 civarıysa hani yeterli test yapıyorsun gibi yorumlanıyor. Ee, biz mesela İstanbul'da kendi çalıştığım merkezde %50 devam etti çok uzun süre. Şimdi biraz %30'lar gibi. İstanbul sanki biraz daha önden gidiyor gibi şeyde Türkiye ortalamasında yani tabi şu anda hep bunlar tahmin oluyor neden çünkü elimizde hani yeterince test yapılmadığı için nerede ne oluyor çok anlayamıyoruz ama e, her yaz bunu gördük yani şimdi 3. yazımız oluyor bu pandemide e, önce İstanbul'da başlıyor <gülüyor> Toru oluyor, yayılıyor şeklinde oluyor hı hı. E, burada da öyle gibi görüyorum yani demin de söylediğim gibi bu sadece benim kişisel gözlemim hani bir veriye çok büyük bir veriye dayanamıyoruz maalesef hani çok iyi sürveyans yapılmadığı için şu anda ee, ama sanırım şu anda Anadolu'da daha çok İstanbul biraz daha hani Gene çok ama biraz daha sakinledi Yani Bir, iki hafta önceye göre daha iyi Gibi geliyor bana İstanbul'daki durum ee, Rakamlar yani bizim en azından Kendi kurumum ve çevremdeki bazı arkadaşlar Klinik derneğimde de çalıştığım için ben hı hı. Ee, Orada da diğer arkadaşlarını Vakalı değerlendiriyoruz ee, Böyle yani sonuçta Şu anda Türkiye'de dediğimiz gibi Yaz piki, beklenen BA5'in Neden olduğu yaz piki yaşanıyor ee, ona göre de tabii ki e, virüs şimdi mesela demişte sözünü etmiştim e, ölümcüllüğü aslında daha az hani neden daha az hastalığı geçirenlerde ve aşılılarda daha az öldürüyor hı hı. ama toplam hasta insan sayısı arttıkça e, ne oluyor daha az bir öldürse bir öncekiler kadar gene ölen insan oluyor yani burada da şimdi mesela haftalık 337 çok yüksek bir rakam evet. ki bunun hani zaten bütün dünyada biliniyor ki Bildirilen resmi ölümler aslında gerçek ölümlerin Türkiye için söyleyecek olursak iki buçuk kat eksiği oluyor. Yani bunu iki buçukta çarpın. Fazladan ölümler öyle çıkıyor çünkü. Yani bine yakın neredeyse haftalık ölüm var ki hani e, Türkiye'de ölüme neden olan hastalıkların başında gelen mesela kanser, akciğer kanserinden ancak bin kişi ölüyor. Yani o kadar ciddi bir durum aslına bakarsanız. Yani hiç de hafif bir durum yok onu kesinlikle söyleyebilirim.
1: Hocam istatistiklere yansıyan koronavirüs haftalık vaka sayısı 15 kat arttı dedik. Siz de biraz önce yeterince test yapılmıyor dediniz. Biliyoruz ki evinde kendi evinde hızlı antijen testi yapan ve yine bu sayılara yansımayan kişiler var. Hiç test yaptırmayan kendini grip zanneden birazcık üşüttüm diyenler var. Sizin çevrenizdeki hastanenizdeki gözleminize dayanarak acaba şu anda... Asıl haftalık vaka sayısı ne kadar olabilir? Yani çoktur hani yani bu 50.000'in çok
0: çok üstündedir ama kaç kat üstündedir? Yani gerçekten hani e, test pozitif e, oranı bu kadar fazla olduğu için yani en az en hani 4-5 kat. Şimdi, Almanya daha iyi test yapıyor mesela. Onların sayıları daha günceli yakalıyor. Yani e, hani bir 200 bin civarı olur diye tahmin ediyorum ben. Ama tahmin bunlar. Yani daha önceki tecrübeler işte test pozitifliğine baktığınız zaman, hastaneye yatan hasta sayısına baktığınız zaman Öyle ama tahmin tabii ki yani esas hani şu anda mesela hastanede kaç kişi yatıyor bilmiyorum açıklandı mı o e, Türkiye'de belki o biraz daha şey yapabilir e, ama yani en az 4-5 katı diyebiliriz rahatlıkla.
1: Evet biraz önce dediniz ki aşılama oranlarımız hala yetersiz yüzde altmışlarda seyrediyor dediniz. Evet, ee, bununla ilgili bir dinleyici sorumuz var. Aslına bakarsanız pandeminin başından beri siz uzmanlarımıza sorduğumuz bir konu ama ben tekrar yöneltmek istiyorum çok önemli olduğu için. Dinleyicimiz demiş ki bu kadar ölüme rağmen annemi hala aşı olmaya ikna edemedim. Sosyal medyadan etkileniyor ona ne demeliyim nasıl ikna etmeliyim demiş.
0: Yani gerçekten e, şey güvendiği bir doktora hekime başvurmasını önerelim e, o annesini ikna edebilmek için yani güvendiği bir hekim mutlaka vardır hani e, şu anda tabii hekimlerin de bazıları küçük bir grup olmakla birlikte Hani sosyal medyada vesairede paylaşımlar yaparak hani kendi bireysel e, istikballeri uğruna diyelim bir takım aşı karşıtı bilim karşıtı laflar ediyorlar ama hani güvendiği aklı başında bir hekime başvurabilir annesi için. Sonuçta gerçekten annesinin mesela 65 yaş üstünde aşısız olması kabul edilemez şu anda hı hı. Onlar en önemli en riskli grup ve gerçekten onlar ölüyor halen Yani aşısız olması kabul edilemez eksik aşısı olması kabul edilemez Yani mesela biz aşılamaya ilk başta inaktif aşılarla başlamıştık biliyorsunuz ona ulaşabildiğimiz için evet. Onların da hani hemen etkisi kısa geç, hemen geçiyordu Onların üstüne diğer mRNA aşılarını yapmak gerekiyor Mesela halen daha iki tane inaktif aşıyla kalan insanlar var Ek dozlarını yaptırmamış olanlar var. Bir kere yaşlılar bakın e, 60 yaş hatta Türkiye'de bunu 50 yaş üstü bile diyebiliyoruz. Çünkü bizde ek hastalıklar daha fazla dünyaya göre obezite daha fazla. Yaşlılar, obezler, e, ek hastalığı olanlar özellikle şeker hastalığı gibi kalp hastalığı, böbrek hastalığı, akciğer hastalığı gibi olanlar. E, gebeler çok önemli. Yani bunlar çünkü Covid'den ölme riski yüksek insanlar. O nedenle bunlarda yani aşı veya aşısız veya eksik aşı olmak kabul edilemez mutlaka e, aşılamak için e, mesela sonuçta insanlara gerçekten sakin sakin anlattığınız zaman ben yakın çevremde de yani anlattığınız zaman sorularına gibi cevaplar verdiğiniz zaman neden olmasın ki yani o da sağlığı için kaygılandığından yani kafasında bir zarar olacağını düşündüğü için bu aşılar milyarlarca doz yapıldı son derece güvenli aşılar yani o nedenle kaygı duyacak şu anda aşıyla ilgili hiçbir kaygı yok o bütün iddialar yalan yok öyle bir şey yani gerçekten aşı kitlesel aşı yapıldığı zaman aşılama yapıldığı zaman biliyorsunuz sonuçta kaç milyar doz yapıldı o insanların bir grubu da normalde de başlarına gelecek şeyler yüzünden hayatlarını kaybedebiliyor hı hı. fakat her şeyi aşıya bağlama eğilimi oluyor insanlarda oysa ki hani bütün ülke aşılarsanız değil mi onların bir grubunda da başka hastalıklar ortaya çıkıyor doğal seyirde ortaya çıkıyor bunlar zaten her şey aşıya bağlama eğilim var ama aşıların kontrolü çalışmalarda güvenli olduğu gösterildi gerçekten bu demin saydığım riskli gruplar kesinlikle ne eksik aşılı olmalı ne de aşısız olmalı yani bunlar ölüyor şu anda
2: hı hı.
1: hocam eksik aşılı olanların da birçoğundan şunu duyuyoruz aşı yaptırdım kolum ağrıdı bende evet. çok büyük bir halsizlik yaptı aşı beni hasta etti ben yok. bunu tekrar yaşamak istemiyorum covid olsam daha iyi diyen var yok hayır değil yani şöyle çünkü
0: e, aşıya bağlı ölüm olmuyor. Yani aşının en ağır komplikasyonu genç erkek yaş grubunda e, çok nadir, hani milyonda on gibi bir şey ya da işte 20 gibi bir şey. E, bir miyokardit yapıyor, orada da ölüm gözlenmedi. Yani dolayısıyla ama Covid'den bakın kaç kişi öldü? Yani sadece resmi rakamlara bakın geçen hafta 300 kişi öldü. Hı hı. Yani bu e, toplum sağlığı açısından baktığımız zaman bizim açımızdan çok anormal rakamlar bunlar. Yani şimdi Türkiye'de 360 kişi ölünce. Çok az seni hani görüyordur insanlar, Bunu değil mi? Bir sürü insanınla insanın hiçbir şey olmadı geçen hafta. Ama evet. toplum sağlığı açısından 3- 37 kişinin ömesi çok büyük bir şey. Evet. Yani öyle hani azalmış hali bir de bu. Düşünün daha bu artacak da sonbaharda artması da bekleniyor. Onun için eksik aşılılar e, mutlaka aşların tamamlamaları gerekir. Aşı olmayanların da mutlaka hızlı aşılanması lazım yani Artık boylardan korkacak bir şey kalmadı. Milyarlarca doz yapıldı. Hiç bu kadar fazla
1: yapılan bir aşı yok yani. Hı hı. Hocam evet. isterseniz biraz BA5 varyantını konuşalım. Olur. E- Yeni dönemde vakalarda belirtiler değişti mi? Örneğin koku kaybı olmayabiliyor, grip gibi seyredebiliyor, bazen hiç belirti olmayabiliyor. Sizin gözleminizi soralım.
0: Şöyle söyleyelim evet yani koku kaybı çok görülmüyor ama mesela ateşli hastalık yapıyor gerçekten bir kere onu söyleyeyim. Bir kere yaz yazın ateşli böyle bir nezdeli bir hastalık varsa yok klima çarptı soğuk aldım vesaire böyle bir şey olmaz. Bunları bir kere şeyine bırakalım yani eğer ateşli bir hastalık geçiriyorsanız ya da nezle olmuşsanız sakat testinizi yaptığınız hele ki risk grubundaysanız yani özellikle yaşlılar demin saydım hastalığı olanlar bağışıklı baskılanmışlar gebeler mutlaka testlerini yaptırsınlar Onlarda da covid ağır seyrediyor bir de biliyorsunuz hani hastalananlar içinde elimizde şu anda bir ilacımız var. Onu da pozitif olanlara sadece veriliyor. Yani pozitif olup riski olanlara veriliyor. Hı hı. Dolayısıyla riskli olanlar mutlaka, yani ateş mutlaka oluyor bu hastalarda. E, kırıklık oluyor. E, nezle oluyor ve boğaz ağrısı oluyor. Şu an benim gözlemimi olarak söyleyebilirim. Hani e, hastalarda gözlediğim en belirgin semptomlar bunlar. Evet. Şu... Tat koklu kalbi çok görmüyor. BA5 ile ilgili e, çıkan makalelerde, dünyada yapılan çalışmalarda diyelim. Hı hı. Sanki hani akciğeri de biraz delta gibi bir takım mutasyonları var onun da o nedenle daha tutabilir gibi görünüyor ama henüz ben öyle bir gözlem yok çünkü hani dediğim gibi aşılı olup da ya da daha önce geçirenlerde e, akciğeri de çok tutmuyor açıkçası ama öyle bir gözlem var yani hani e, o mikron az tutuyordu ya akciğeri hı hı. sanki ba e, ba5 az varyantı biraz daha fazla tutuyor gibi hayvan deneyleri de var ama o kanıtlanmış bir şey değil sonuçta aslında şöyle söyleyebiliriz yani hangi varyant olursa olsun şu ana kadar olanların hepsi Oldukça tehlikeli. Kötü sonuçları oldu. Çok sayıda insanın ölümüne neden oldu ve olmaya devam ediyor. Salgın devam ediyor yani. Pandemi devam ediyor ve halen tehlikeli bir virüs bu.
1: Sayın sizin hastanenizdeki hastaneye yatış ve yoğun bakım oranını sorsak.
0: Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere birçok hastane yoğun bakımlarını kapattı. ediyor ediliyor şeyler, hastalar genel olarak. Ee, yani artık hastaneler... Sadece Covid hastalığı normalde yoğun bakım ayırmak gerekiyor, izole etmemiz gerekiyor. Hı hı. Normal çalışma sürecini yürütebilmesi için servis ve e, yoğun bakımları belli merkezlere yönlendirmeye başladı. Bu pandemi hastaneleri vardı ya. Evet. Bizim kurumumuzda esas olarak öyle yönlendirmeye çalışıyor. E, ama tabii ki yer bulunamadığı zamanlarda da mecburen e, hastanede yatıyor. E, şu an hani tam sayı hakkında bir bilgim yok. E, ama dediğim gibi şu an öyle bir farklı bir durum var yani yönlendiriliyor hastalar.
1: Yer bulunamama durumu sıkça yani
0: yaşanıyor pandemi hı hı. Yani pandemi hastanesinde. Yani pandemi hastaneleri var ya oraya yönlendiriliyor. Ama eğer yer bulunamama durumu olursa ya da hasta hastanede yatması gerekiyor başka nedenle diyelim. Şu hı an hı. hastanelerde öyle sorunlar da yaşıyoruz. Hasta yatarken pozitifleşiyor. Diyelim ki ameliyat olmuş ee, ya da ne bileyim başka bir hastalık nedeniyle yatıyor. Öyle sorunlar da olabiliyor. O zaman da hastanede takip ediliyor. Yani tam rakamı bilmiyorum şu anda.
2: Hı hı.
1: Hocam son dönemde bir de şöyle bir şey duyuyoruz. Covid hastaları belirtilerin uzun sürdüğünden yakınıyor. Hangi belirtiler ne kadar sürüyor? Örneğin bazı uzmanlardan Covid sonrası öksürüğün 6 aya kadar sürebileceğini duyuyoruz. Siz bu konuda ne söylersiniz hangi belirtilerle ne kadar süre başa çıkabiliriz ne kadar sürede yeniden doktora bir uzmana başvurmalıyız? Şöyle
0: söyleyeyim bir kere ateş hani şu anda e, 3-4 günü çok da aşmaması lazım artık 5. günde devam eden bir ateş varsa hekime başvurmalarını tavsiye ederim. Hı hı, yani hı. Ateş olarak ne kadar sürüyor derseniz. E, onun dışında nezle zaten hani bir hafta 10 gün kadar sürüyor gerçekten nezle kişiye göre değişmek üzere. Kırıklık özellikle ilk günler ve ateşin olduğu dönemde yaygın oluyor. Gene onu da 3-4 gün diyelim. Öksürük eğer akciğer tutulumu yoksa yani daha büyük hava yollarında akciğere inmeden bronşitte de öksürük olabiliyor. O zaman hani akciğere inme durumunda biraz daha uzun oluyor. Yani ağır geçiren dediğimiz aslında bizim akciğere inen yani zatürre olan grup en ağır grup olmuş oluyor. Yani şu anda aşılı tam aşılı olanlarda çok zatürre görmüyoruz ama aşısız ya da eksik aşılıysa zatürre olabiliyor maalesef zatürre olursa öksürük uzayabiliyor e, zatürre olanlarda özellikle nefes darlığı bizim açımızdan çok önemli bir semptom nefes darlığı yaşıyorsa yani normalde e, evde işini yaparken ya da mesela konuşurken nefes darlığı yaşamıyorken bunları yaşar hale geldiyse hı hı. yani bu hastalıkla birlikte o zaman hekime başvurması önemli öneriyoruz çünkü akciğer yetmezliği yani en önemli bu hastalığın ağırlığını gösteren en önemli ölçütlerden biri e, onların hekime başvurmasını söylüyoruz akciğer tutulumu olmadığı zaman hani ikinci haftadan sonra akut tablo geriliyor ama tabii Covid ile ilgili e, halen araştırma devam eden e, uzamış Covid dediğimiz bir tablo var. O başka. Yani belli bir grup hasta da virüs büyük olasılıkla vücutta kaldığı için uzun süreli. Onlarda birçok semptom, fokuzun devam edebiliyor. Onu uzamış Covid diyoruz. ilk bir aydan sonrası için. Ama akut tablo normal koşullarda eğer hani bu, bu tarz bir komplikasyon ortaya çıkmayacaksa iki hafta da toparlıyor. Pneumoni olmaz ama pneumonizasyon olursa o zaman. Daha çok uzuyor yani 4-6 haftaya kadar uzuyor evet. Dediğim gibi uzamış COVID bambaşka Yani virüsün uzun etkilerinin olduğu bir durum O konuda araştırmalar devam ediyor gerçekten Orada da sıkıntı yaratacak gibi duruyor Çünkü virüsler vücutta uzun süreler kalıp Hani ummadık hastalıklara neden olabiliyor Mesela MS hastalığı Eftember virüsün neden olduğu Son yani son birkaç bir yıl içinde falan Aslında gösterilmiş oldu hı hı. Böyle bir şey yapacak mı hani MS değil de başka şeyler Bunların araştırması devam ediyor
1: Peki bu durumda COVID'e atlatanların daha sonrasında ne gibi testler yaptırmasını nasıl kendilerini kontrol altında tutmalarını önerirsiniz?
0: Yani şöyle genel olarak akciğer tutulumu olmayanlarda daha serin bir tablo oluyor. Yani daha e, kolay geçen bir tablo oluyor. İki haftada aslında e, hani e, normal sağlıklarına kavuşuyorlar. Ama eğer mesela uzamış bir öksürük, e, uzamış nefes darlığı, ...gibi semptomları varsa... ...uzamış kırıklık mesela... ...halsizlik, yorgunluk, normal fonksiyonlarına... ...yani Covid öncesi yapabildiklerini... ...yapamaz durumdaysa hasta... ...o zaman mutlaka hekime başvurması gerekiyor.
1: Evet. Hocam... ...biraz önce sonbaharda artmasını bekliyoruz... ...demiştiniz. İsterseniz... ...oraya dönelim. Sağlık Bakanı... ...kapanma gündemimizde değil dedi. Sizce sonbahar ve... ...kış döneminde nasıl bir tedbir... ...alınabilir?
0: Şimdi bizim yapmamız gereken aslında çok şey değil. Yapılması gereken şu bir aşıya hız vermeliyiz. Bakın Türkiye'den dediğim gibi primer aşılaması bile yapılmayan birçok insan var. Artı ek dozları da iyi değiliz. Ek dozları da iyi yapamadık. Aşı kampanyalarını hızlandırmalıyız. Mesela gebelerin aşı oranı çok düşük ve inanın çok fazla gebe kaybettik. Yani delta döneminde inanılmaz fazla gebe kaybettik. Şu anda da aynı şekilde gene gebeler yüklü. Mesela bu tarz riskli gruplara aşılamaları kampanya halinde onların kaygılarını giderecek şekilde... Anladıkları dilden, güvendikleri insanlar tarafından anlatmamız gerekiyor. Birincisi bu aşılama. <gülüyor> Çocuk yaş grubunun mesela aşılarını sağlamamız gerekiyor. Belli yaş grubunda çünkü bu doz kullanılmıyor. Çocuklara aşı sağlamamız gerekiyor. Ve kampanya şeklinde bu aşıyı sonbahara kadar tamamlamamız lazım. İkinci yapmamız gereken şey de toplumda hızını arttırdığı dönemlerde bu bulaşmayı engelleyecek diğer önlemlerimiz var. Değil mi? Nonfarmakolojik önlemler dediğimiz işte maskemiz. Hı hı. kapalı alanlarda özellikle kapalı kalabalık kapalı ya da kalabalık alanlarda bulunduğumuzda mesafemizi koruyamıyorsak özellikle açık alanda mesafe koruyamıyorsak ve kalabalıksa hı hı. maskemizi takmak bizi Covid'den büyük oranda koruyor. En azından bu yaz için bunları yapmamız gerekiyor. Sonbahar için benim en çok önerdiğim ve önem verdiğim bakanlığa da şiddetle tavsiye ettiğim şey aslında bu okullarda havalandırma işini okullarda ve kapalı alanlarda havalandırmayı ekonomik şekilde çözebilecek bir yöntem geliştirmek bunun için bir kurul oluşturmak yani bu işi bilenlerle bu havalandırmayı nasıl etkili yapabiliriz bunu sağlamak için böyle bir şey yapmak iyi olur şunu da belirteyim yani mesela bu önlemleri alsak ne olur almasak ne olur yani ölüm olarak yansıyor bu ölüm tabii ki onun ötesinde bir de ekonomik kayıp olarak yansıyor aslında yani bir sürü para harcanıyor halen Covidli insanların tedavisine tanısına Vesaire önlenmesine değil mi? yani bunu en azından azaltıyoruz. Artı ölümleri azaltıyoruz. Azaltmasak bu şekilde işte artarak devam edecek bu şeklinde.
1: Evet okullarda alınabilecek bir takım önlemlere değindiniz. Havalandırma dediniz. Peki biraz erken ama bu soruyu sormak için yine de soralım. Okullarda maske uygulaması yeniden başlayabilir mi? İhtimaller dahilinde mi?
0: Şu an yani bilmiyorum bakanlığın hani ne gibi bir şey var yaklaşım var ama gözlemlediğim kadarıyla. Herhangi bir müdahalede bulunmak istemiyorlar. Yani herhangi bir öneride bulunmak istemiyorlar sanırım isteyen takacak istemeyen takmayacak gibi bir şey olur diye tahmin ediyorum bilmiyorum yani açıkçası.
1: Evet hocam yine bir dinleyici sorusu daha önce yine uzmanlarımıza yöneltilen sorulardan bir tanesiydi. Covid pozitif teşhisi aldıysak kan sulandırıcı kullanmalı mıyız diyor dinleyicimiz. Hayır Covid pozitif
0: tanısı aldıysanız ateşiniz varsa ateş düşürücü kullanabilirsiniz. Hani bazen burun akıntısı falan çok olunca böyle lokalonu azaltıcı şeyler kullanılabiliyor. Onun dışında normal kendi ilaçlarınızı kullanıyorsunuz. Başka ek bir şey önermiyoruz. Bu kanslandırıcı ya da mesela eğer risk grubundaysa ve e, hani bakanlığın e, önerdiği gruptaysanız size ilaç geldiyse e, şey kullanıyorsunuz, antiviral ilacınızı. Hı hı. E, Covinavir denen molnipravir etken maddeli ilaç kullanılıyor. Onun dışında başka bir şey kullanılmasını önermiyoruz. Kanslandırıcı vesaire zaten genel olarak akciğer infeksiyonu olanlarda gereken şeyler ve onlar hastane yatanlarda. kansulandırıcı kortikosteroidler, antibiyotikler bunlar ayaktan COVID hastalarında kullanılmıyor.
1: Zaten onları da hastanede evet, yine hekim gözetiminde tabii, Kesinlikle veriyorlar. hekim gözetiminde yani zaten
0: <gülüyor> antibiyotik hiç gerekmiyor gibi bir şey neredeyse COVID'de. <gülüyor> kansulandırıcı çok küçük bir grupta gerekiyor. Ee, dediğim gibi e, e, kortikosteolikler mesela reçete edilebiliyor görüyorum. Çok kesin ki ayaktan hasta da böyle bir şey e, doğru değil. Hı hı. Dediğim gibi sadece ateş düşülcüsü ve işte eğer risk grubundaysa ve bakanlıktaki listede de mevcutta bakanlığın getirdiği antivirali kullanması yeterli hastaların. Hı
1: hı. Peki hocam Covid-19 sürecini başından beri takip eden bir hekim olarak şöyle bir şey sorsak size hafif geçirmek için bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirelim?
0: Bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin tek bir yolu var o da aşı olmak hı hı. başka şekilde güçlendiremeyiz bağışıklıkla onun dışında mesela immün yetmezliği olan bağışıklık yetmezliği olan hastalar var işte mesela bu kanser hastaları nakil yapılmış hastalar organ nakli aslında onlara hazır antikor verilebiliyor Hani aşı, aşıyla da bağışıklık kazanamadıkları için Türkiye'de bulunmuyor maalesef onlar yani bilimsel olarak hastalığa karşı bağışıklığımızı arttırmanın yolu bağışıklığınız normalse aşıyla olur bağışıklılığınız bağışıklanması aşı artı o demin dediğim işte monoklonal e, antikorlar yani virüsa karşı antikorların verilmesi de olur e, o nedenle hani gıda olarak herhangi bir şekilde normal beslenen bir insan sağlıklı beslenen bir insanın herhangi bir vitamin ek takviye bilmem ne almasına gerek yoktur e, onu rahatlıkla
1: söyleyebiliriz evet öyleyse aşı konusuna isterseniz bir parantez açalım aşılar güncelleniyor mu yeni varyantlara göre ve covid evet. olmak aşı yerine geçiyor mu
0: Aşılar güncelleniyor şu anda. E, BA5 varyantını içerecek. E, sonbaharda çıkacak. Hani Türkiye'ye nasıl gelir bilmiyorum ama e, üreticiler yani bu aşı, büyük aşı üreticileri sonbahara hazırlıyorlar. E, zaten birçok şeyde hani, tavsiye veren kurullarda bu şekilde önerdi Dünya Sağlık Örgütü e, pol- Yani iki çeşit virüs olacak içinde. Çeşit derken iki çeşit e, varyantı içeren bir orijinal suç bir de BA5 olacak. E, sonbahar aşıları öyle olacak. İkinci
1: Covid olmak aşı yerine geçiyor ha, evet. mu? Covid olmak da e, hastalığı ne kadar
0: ağır geçirdiğinizle bağlantılı olarak bir bağışıklık sağlıyor. Hani aşılar da sonuçta bağışıklık sağlıyor ama Covid olmanın e, diğer ölüm gibi bir riski var. Hani sonuçta şu anda aşılı kişilerde diyelim ki bu binde bile düşmüş durumda.
2: Hı hı. Ama
0: gene de bir ölüm riski var. Aşıya göre çok yani aşıda zaten bir ölüm riski yok. E, i̇kincisi... E, şey riski var hani mesela virüs virüs tizek bulaşmış oluyor yani hangi organize ne yapacağı uzun dönem sonuçları konusunda gerçekten bir bilgimiz yok şu an izliyoruz hepimiz yani hani en iyisi hastalanmamak ama hastalandıysanız da tek başına şey değil hastalık istediğiniz bağışıklık istediğiniz gibi bir bağışıklık sağlamıyor koruyucu orada da daha az doz olmak üzere aşılanma öneriyoruz
1: evet peki hocam aşı süremiz geldi ama covid de geçirdik ne kadar süre sonra gidip aşımız olmalıyız
0: yani eğer tam aşılıyken aşılandınız ve e, tam aşılıyken hastalandıysanız yani ek dozlarınız da yapılmış hı hı. ve siz hastalandınız e, o zaman e, sonuçta tam bilmiyoruz şu anda hani omikronun yarattığı bağışıklık tam aşılımlarda omikronun yarattığı bağışıklık ne kadar kuracak ama daha öncelerden şey, hani tecrübelerimiz edindiğimiz bilgiye göre 6 ay bir yıl gibi bu koruyacak diye düşünüyoruz şu anda öyle önermiyoruz onlara yani en az 6 ay 6 aydan sonra da çalışma sonuçlarına bakarak büyük olasılıkla 1 yıl önermeyeceğiz.
1: hocam yine bir dinleyici sorusunu aktaralım bazıları ikinci hatta üçüncü kez covid oldu ama onlarla aynı evde yaşayıp da covid olmayanlar var bunu neye bağlarsınız demiş çok
0: faktörlü yani o kadar çok çalışma yapılıyor ki orada bir kere mesela önceden geçirdiğiniz infeksiyonlar mesela bu nezle koronavirüsleri var ya onlar vücudunuzu eğitmiş olabilir ya da daha önceden olduğunuz aşılar vücudunuzdaki hani bu bağışıklık hücrelerini virüslerle mücadele eden hücreleri eğitmiş olabilir eee Genetik yapınızda bazı defekler diyelim hastalığın daha kolay almanızı sağlayabilir. Yani infeksiyon hastalığını karşılanan bazı insanların olup bazı insanların olmaması... Çok çok faktördür. Tek bir faktöre bağlı değil. Yani bu söylediklerim birkaç örneğiydi bu faktörlerin.
1: Yani birçok insan ben büyük ihtimalle geçirdim ama hiçbir şey hissetmedim diyor. Bunun olma ihtimali o kadar da yüksek. Asemptomatik
0: olabiliyor. Asemptomatik <gülüyor> de olabiliyor. Covid biliyorsunuz en başında <gülüyor> bizim açımızdan da sürpriz olmuştu. Asemptomatik seyredebiliyor gerçekten. Ee, ama hiç hastalanmayabiliyor bazıları. Yani çok faktörlü. Dediğim gibi genetiğinden tutun. Daha önce olduğunuz aşılardan, daha önce geçirdiğiniz başka tür infeksiyonlardan... Ee, çok fazla faktörü var gerçekten o hastalığı olup
1: olmayacağınızı belirleyen hı hı. hocam konuşmamızın başında covid ilacına değinmiştiniz bu konuda da bir şey sormak istiyorum size hı. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın yaptırdığı testlerde pozitif negatif karmaşası yaşanmıştı hatırlayacaksınız hı hı hı. uzmanlar bunu bu Paxlovid adlı covid ilacına bağlamıştı hı hı. covid ilaçları tedaviyle ilgili e, hangi aşamada yeni bilgiler nasıl bize anlatır mısınız Tabii.
0: Yani şöyle COVID'de e, Paxoid denilen bir materyal virtonavir e, o da yani klinik araştırmalarında fazüksü klinik, araştırmalar, klinik araştırmaları tamamlanmış. E, tamamen COVID için kullanılan ilaçlar. Biliyorsunuz biz salgının başında e, sadece laboratarda ya da işte hayvanlarda etkinliği göstermiş ama insan çalışması yapılmamış ajanları kullanmak zorunda kaldık. Çünkü çok fazla insan ölüyordu. Evet. Yani düşük oranda bile etkili olsa işte Favifrevir bunlardan biriydi, Remdesivir bunlardan biriydi. Hatta başlangıçta hidroksiklorokin kullanılmıştı bir ümit. Bunlardan sadece remdesivir etkili çıktı aslında sonraki faz çalışmalarında. Bu son ilaçlar yani gerek nirmatervir, tonavir dediğimiz taksovit gerekse monnipravir. Bunlar hem şey, laboratuvar çalışmaları hem hayvan çalışmaları hem de insanlarda faz çalışmaları tamamlanarak etkili olduğu gösterilmiş ajanlar. Bir kere bu farkı hani insanlar şimdi... Pere pere verildi sonra yok etkisiz çıktı orada etkisiz çıktı derken de belirlenen hedefler var onları tutturması önemli o da hedefler tutmadığı için yani çok çok bir faydası olmadığı düşünülerek ondan vazgeçildi mecburiyet döneminde kullanmıştı onlar şu anda bu ajanlar ama etkinliği göstermiş ajanlar bunu bir kere hani vurgulayalım çünkü insanlarda bir şey oldu hani etkili diyorlar etkisiz diyorlar bilmem ne falan diye bir ama o nedenle e, kullanılmak zorunda kalınmıştı çünkü hiçbir ajan yoktu elimizde bir ihtimal etkili olabilir mi diye kullanılmıştı Bunlar demek ki hani tamamen Covid için e, çalışmaları tamamlanmış, etkili olduğu gösterilmiş ajanlar. Bir kere bu öncelikle bunu söyleyelim. Türkiye'de şu anda nirmatral virüs tanavvir yok.
2: Hı hı.
0: E, gelecek diye duymuştum ama yani bilmiyorum ne aşamada. Bakanlık e, ilgileniyor onlarla. E, bu nirmatral virüs tanavvir kullanan hastaların yüzde dört kadarında e, bir yinelenme olabiliyor semptomlarda. Ama Covid normalde Covid geçiren insanların da bir grubunda yinelenme olabiliyor. Yani siz mesela Kovid oluyorsunuz ilk günler ağır geçiyor diyelim hı hı. 3-4 gün sonra tekrar biraz iyileşiyorsunuz sonra tekrar semptomlarda artış olması ve Paxlovid kullananlarda da PCR negatifleşme rağmen tekrar pozitifleşme görülebiliyor %4 gibi bir grupta bunun hani nedeni konusunda araştırmalar yapılıyor şu anda bu hastalığın normal seyri içinde Paxlovid kullananlarda da bu mu görülüyor yoksa bu kullanılan antiviral kesilince bir virusta bir ribuant etkisi mi yapıyor diye bunlar araştırılıyor. Biden'ın başına da gelen bu %4'lük grupta olmuş oldu yani rebound oldu. Hem PCR tekrar pozitifleşti hem de semptomları ama bu rebound bile olsa bu grupta e, ölüm ya da işte böyle kötü sonuçlar görülmüyor. Hani COVID'deki kötü sonuçları görmüyoruz. Paxlovid kullananlarda aslında çok e, yüksek oranda bir başarı e, klinik araştırmada seksenin üstünde bir e, %90'a yakın bir e, ölüm ve hastane yatışı azaltma görüldü. Hı hı. Yani aslında ilaç kıymetli bir ilaç onu söyleyelim. Hani biz kullanmadığımız için bilmiyoruz literatür bilgisini söyledim size. Evet. Literatürde böyle bir bilgi var. Ee, bizim molnipravir ile ilişkili olarak böyle bir şey gözlemlemiyoruz şu anda. Ama tabii ki bu ajanlar kullanılırken gene yakından klinik araştırmalarında devam etmesi lazım. Türkiye'de de devam ediyor şu anda bir klinik araştırma molnipravir ile ilişkili olarak. Hani kullanıma girdikten sonra da faz çalışmaları bitmiş olsa bile... Gerçek yaşamda da ne olduğunu izliyoruz. Hani bu tarz mesela diyelim ki belki molnipravir'de de küçük bir grupta Hı-hı. bir ineleme olabilir mi? Bunu izliyoruz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Ee, şu anda hani başka bir şey yok. Molnipravir e, Paxlovid'e göre biraz daha etkiniyor. %90 değil mesela orada %30 azaltıyor hastane yatışı ve ölümü. Evet. Ama sonuçta rakamlar çok yüksek olunca gerçekten o da kıymetli oluyor. Başka monoklon antikorlar var onlar da Türkiye'de yok şu anda
1: tedavide kullandığımız
0: ilaçlar yani virüse hedefleyen
1: ilaçlarımız bunlar. Hı hı. Sayın Yavuz mümkünse kısa bir yanıt rica edeceğim. Son sorum olsun. Biraz önce konuşurken de değindiniz zaten. Belirtiler değişkenlik gösterebiliyor. Hangi durumda test şart dersiniz? Virüsün testten kaçabildiğini de biliyoruz. Testte ısrar mı etmeliyiz? Evde hızlı antijen testiyle mi yetinmeliyiz? Ne önerirsiniz?
0: Bir kere eğer yaşlıysanız ya da eşlik eden başka hastalıklarınız varsa, gebeyseniz ve bağışıklığınız baskılanmışsa, ateşli ya da böyle solunum yollarını nezle, gripimsi hastalık mutlaka yaptırın. Çünkü bunlar risk grupları. Bunları erken müdahale ile kötü sonuçlar engellenebilir. Onlar mutlaka gidip PCR testini yaptırın. Diğer gruplar için özellikle çalışıyorlarsa, hani evde mesela onlar da gene PCR de yaptırabilir. Ama hani gitmek istemiyorsa elinde de hızlı test varsa hızlı test yaparak pozitif çıkmış da evde kalabilirler. Çünkü o hızlı, hızlı testin pozitif olması aslında bulaştırıcılığın oldukça fazla olduğunu gösteriyor. Ee, ya da maske kullanarakken yani bir yere gideceklerse de maske kullanıp gittikleri yerde de asla maske çıkarmazlar. Ama güzel en güzeli evde kalmaları e, bu insanların ya yani bu dediğim, demin dediğim riskli gruplar mutlaka piskyonu yaptıracak hem de erkenden çünkü bu demin söylediğim hani ilaçlar var ya e, ölümü Hı-hı. ve hastane yatışını azaltan. Onlar ilk beş günde verilirse bir etkinliği var. Bütün viral hastalıklar da öyledir zaten.
2: <gülüyor>
1: Son soru demiştim ama BA 5 varyantıyla ile bulaştırıcılık süremiz değişti mi? Ee, ya bir takım çalışmalar var ama temel olarak aslında en başından beri
0: bizim gördüğümüz aslında yani on dört günün ideal bir izolasyon için ideal olduğu yönünde. Yani bütün varyantlarda o şekilde görülüyor. <gülüyor> yani bunu azaltmak sonuçta ekonomik nedenlerle büyük olasılıkla bu böyle yapıldı. Hani e, bir de işten kalınıyordu. Mesela sağlık çalışanlarında da herkes hastalanıyor. Hasta bakacak kimse yok. Yani maskeyle çalışmaya devam ettiriliyor 7. günde de bittiğinden sonra. Ama ideali aslına bakarsanız yani şu anda da 14 gün gibi görünüyor. Çünkü 11. günde bile bulaşıcılık olabildiğini biliyoruz.
1: <gülüyor> Sayın Yavuz yayınımıza katkılarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Doktor bana doğruyu söyleden bugünlükte bu kadar NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
2: bana doğruyu söyle.